0: Alô, aqui é Eduardo Fernandes, seu palpiteiro de internet. Não é muito fácil adquirir conhecimento hoje em dia. Quer dizer, provavelmente o acesso a textos nunca esteve tão disseminado. Há técnicas didáticas, cursos e professores para praticamente tudo. E esse é exatamente o problema. O próprio acesso abundante à informação deu um peso e velocidade maior para problemas que vêm nos acompanhando desde o surgimento do Homo Sapiens. Como garantir a veracidade, a qualidade e a relevância da informação que consumimos. Como contextualizar esses dados no mar de conceitos que se acumulam cada vez mais. Ao longo da história, cada sociedade usou um método validador, digamos, majoritário. Por exemplo, as religiões as tradições regionais, a hierarquia familiar, a política. Esses métodos, até certo ponto, convivem e se questionam entre si, mas parece haver sempre um deles que é visto como mainstream. Hoje, nosso filtro majoritário está migrando cada vez mais para a lógica do entretenimento. O que é mais divertido? Como passar uma informação de um jeito resumido, capaz de agarrar sua atenção e mantê-la por alguns momentos. Como transformar um usuário em fiel e divulgador. Em paralelo qual é o discurso que é capaz de sobreviver por mais tempo às modas ideológicas que nascem e morrem de uma maneira cada vez mais rápida nas redes sociais, como os trending topics e memes e etc. Se até há pouco tempo estávamos preocupados em trazer elementos da vida real para a internet, como esquemorfismos, design gráfico, revistas, espaços públicos, agora é o contrário precisamos adaptar a vida offline para o discurso das redes sociais, dos memes, das dancinhas, etc. Muitos profissionais acreditam que é preciso falar essa linguagem para poder, de alguma forma, sobreviver. Essa ideia fica clara num trecho do especial de um comediante chamado Murilo Couto. Ouça aí.
1: O mundo inteiro virou a rede social. Todo mundo é meio produtor de conteúdo. Todo mundo é um pouco blogueira. Não importa a sua área de atuação profissional. Não importa qual seja o seu trabalho, você tem que ser um pouco blogueira. Eu tô vendo médicos, porra. Médico, 10 anos de formação, 20 anos de atividade, o cara tá lá, blogueira. Veja o médico lá, mano, fazendo dancinha assim. Dor de cabeça, febre alta, vômito, diarreia, chama na DM.
0: A graça da piada está em mostrar como até mesmo os médicos precisam falar como influenciadores. Segundo Murilo, agora é difícil saber o que é uma profissão séria.
1: Direito. Direito é uma área séria, né? Uma profissão muito séria. Advogados, juízes, tratam da lei, mexem com o que é certo. A minha advogada preferida hoje, doutora <risos> Deolan. <risos> advogada do coração. Nossa, como o direito é divertido. Eu não sabia que era tão legal, velho. Eu achava que era chato. Eu fico vendo ela no story, mas tá estourada, fi. Esquece. Mas tá estourada, fi. Esquece. Mais um caso ganho, fi. Liberdade vai cantar, fi. Esquece. Vaci, vaci, vaci. Tá estourada, fi. Cara é muito legal. Eu não sabia que o direito era tão divertido, velho.
0: O que o Murilo parece notar é uma mudança na luta entre os saberes um abalo sísmico nos discursos que costumávamos usar para validar um profissional e uma determinada informação. Eu prefiro chamar isso de alteração de tendência monopolizante. O entretenimento de redes sociais começa a absorver parte dos outros saberes, pelo menos a porta de entrada para eles. Os profissionais falam como influencers, mas também os influencers, até certo ponto, falam como profissionais. Isso fica mais claro na indústria dos coaches, coaches quânticos, professores autovalidados validados de YouTube, entre outros. Por um lado, temos o conhecimento tentando virar entretenimento, por outro, o entretenimento tentando virar conhecimento. Esse é um dos desafios da nossa época, tentar criar uma linguagem que escape, ou pelo menos sobreviva, às tentativas de monopolizar a cultura para a lógica das redes sociais e do comércio. Muita gente acha que a Web 2.0 está moribunda, mas ela parece ter um certo gás ainda para queimar. Até porque, aparentemente, pode-se dizer que os antigos detentores do saber são bastante conciliadores. Eles estão fazendo o possível para se adaptar. E é por isso que a piada do Murilo faz sentido. Talvez, fora da minha bolha, existam comunicações e experiências radicalmente diferentes que fujam totalmente da lógica da tentativa de influenciar e monetizar. Mas eu realmente não tenho sido eficiente em descobri-las. Por favor, me conta aí se você viu algo diferente dando sopa por aí. Então esse foi o Monostério de hoje. Você pode ler a transcrição do episódio no site eduf.me Para comentar é só escrever para edufi.me E você também pode colaborar com o podcast depositando qualquer quantia na chave pix@eduf.me, Certo? Até a próxima fase e acerte pior!